0: Herzlich willkommen zum IBE-Workout, der Trend Session mit Jutta Rump, der Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability an der Hochschule in Ludwigshafen. Herzlich ja. willkommen, Jutta. Hallo, hallo Julia. Jutta, du bist heute nicht allein. Du hast fast dein ganzes Team mitgebracht, denn heute geht es um das Thema strategische Personalplanung und ganz konkret um das IT-Tool Pythia mit diesem mystischen Namen, auf dem wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Insofern sind wir heute tatsächlich ähm, einschließlich mir zu fünft. Und zwar, ich stelle mal die Runde vor, damit Sie die Stimmen schon alle einmal gehört haben. Dieses Projekt Pythia hat sozusagen ein Doppelherz und das besteht aus Gabi Wilms, der Projektleiterin, die das Projekt seit äh, von Beginn an, von den Kinderschuhen sozusagen an, begleitet und vor allen Dingen für die Beratung auch von Unternehmen zuständig ist, für die Projektbegleitung vor
1: Ort. Herzlich willkommen, Gabi. Schön, dass du da bist. Ja, Halleluja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns so schön moderierst. Hängt schon <lacht> ja. mal nicht an.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Das zweite Herz des Projekts ist David Zap er hat das Projekt auch im Prinzip von Anfang an mit begleitet und ist vor allen Dingen für die Toolentwicklung und Konzeption von Pythia zuständig, aber natürlich auch wie alle für die Beratung der Unternehmen. Hallo David.
2: Hallo Julia, vielen Dank, Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, schön. Und hier an dieser Stelle auch Marc Brandt, der uns sonst immer im Hintergrund inhaltlich und organisatorisch begleitet, heute in aktiver Rolle. Marc ist auch aktiv im Projekt, insbesondere für die, den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Er begleitet aber auch Workshops, Qualifizierungsmaßnahmen und wie das für jede, jedes gute Projekt sich gehört, die Evaluation des Tools, weil das ist natürlich wichtig mit der Frage, wie entwickelt sich ein Thema weiter. Hallo Marc, schön, dass du heute ganz aktiv mit Stimme dabei bist.
3: Ja, hallo Julia, vielen Dank. Freut mich mal auf dieser Seite zu sein und mein Mikrofon mal angeschaltet zu haben.
0: Ja. Ist auch mal
3: ganz nett. Ich bin gespannt.
0: Ja, schön. Also eine große Runde. Jutta, lass uns doch mal ganz kurz den Rahmen stecken. Ähm, wir reden ja gerade viel über, wir müssen die Zukunft der Arbeit gestalten. Äh, wir müssen langfristig in die Zukunft gucken. Auch jetzt schon ähm, sozusagen uns die Herausforderungen angucken. Ähm, das Tool Pythia, vielleicht willst du einmal noch ganz kurz diesen mystischen Namen ähm, erläutern und uns dann sagen, warum ist es eigentlich wichtig, dass Unternehmen sich heute schon wirklich langfristig mit ihrer Personalplanung und mit der Qualifikation in ihren Unternehmen beschäftigen?
4: Mhm. Also fangen wir vielleicht mal mit der ersten Frage an, warum sollten Unternehmen sich überhaupt mit dieser Thematik beschäftigen? Ich glaube, ich habe das schon des Öfteren zum Thema gemacht, dass wir in einer Welt unterwegs sind, in der Veränderung ein Normalzustand ist. Und dass es vor allen Dingen auch darauf ankommt, eben nicht im Nebel in, in diese Veränderung hineinzufliegen, also quasi ohne Cockpit unterwegs zu sein. Und eine strategische Personalplanung dient dazu, strategisch, also wirklich zu überlegen, was sind die zukünftigen Herausforderungen, was sind die Trends, was bedeutet das auch für die Strategie eines Unternehmens, was bedeutet das für die Zielsetzung eines Unternehmens, was bedeutet das für das Geschäftsmodell, für die Prozesse und Strukturen eines Unternehmens vor dem Hintergrund, dass sich einfach so viel verändert und dass wir Veränderungen so denken wir zumindest, nicht mehr als reinen Change zu definieren hat, sondern als Transformation. Und dazu brauchst du eine Strukturierungshilfe. Du brauchst einen, einen roten Faden, um in ganz bestimmt, mit ganz bestimmten Fragestellungen sich dieser Zukunftsperspektive zu nähern. Und ähm, die strategische Personalplanung, das ist ja letztendlich auch das Thema von Pythia, die, auch dieses, dieses IT-Tools von Pythia, ähm, dient einfach dazu, genau dieses, diese Unterstützung zu geben und damit ist es auch mehr als eine traditionelle Kapazitätsplanung oder eine traditionelle Personalplanung, die da heißt, die richtigen Leute mit den richtigen Qualifikationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, sondern es baut tatsächlich eben auf diese Zukunftsperspektive hinaus und in einer strukturierten Art und Weise zu versuchen, die nähere und vielleicht auch die mittelfristige Zukunft zu fassen und dann tatsächlich im Sinne von Personalplanung die Dinge, wie viele Personen brauche ich, wann, in welcher Qualifikation, an welchem Ort zu welcher Zeit das auch ableiten zu
0: können. Ja, wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass es gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen auch ein bisschen Angst macht, sozusagen, so langfristig in die Zukunft zu gucken. Gabi, du hast das ähm, Projekt von Anfang an begleitet. Das läuft ja schon in den, ja, in den ersten Entwicklungsschritten, sozusagen schon, ich glaube, seit 2013. Vielleicht magst ja. du jetzt kurz mal sagen, warum ähm, was was ist sozusagen die Historie von Pythia und wie ist es zu Pythia, dem und dem IT-Tool gekommen? Vielleicht magst du das für uns ein bisschen einordnen.
1: Ja, also zu dem Namen ist das, äh, das war so gekommen, äh, dass wir tatsächlich in der Projektgruppe ein sehr, sehr lang, ja, langes Brainstorming gemacht haben. Wir haben lange überlegt und es, es waren viele, viele Namensideen nachher im Körbchen sozusagen. <lacht> und äh, wir haben uns aber letztlich nachher für den Namen Pythia deswegen ähm, entschieden, weil es ja das Tool, also unser ganzes Dataset, das ganze Produktangebot, dabei behilflich sein soll, so einen äh, strukturierten Blick in die zu Zukunft zu werfen und äh, wenn man so in die griechische Mythologie geht, dann kommt man ja irgendwie auch zum Beispiel auf das Orakel von Delphi und äh, wir haben gedacht, hier ja, was wir da ein bisschen machen mit der strategischen Personalplanung, ist ja auch so eine Art von <lacht> Blick in die Glaskugel. Ja, und äh, mal schauen, wie, wie sieht es in Zukunft aus? Wie kann es weitergehen? Und äh, in dem Orakel von Delphi, da äh, hat immer die Pythia gesessen. Und so ist es zu dem Namen gekommen.
0: Okay, also das Orakel in digital sozusagen. Wie, ja. wie hat es denn angefangen und wie ist es zu dem heutigen
1: IT-Tool gekommen? Ähm, das IT-Tool, das war von Anfang an mit angedacht, dass es ein Bestandteil des gesamten Produktangebots sein soll. Also am Ende des Projektes haben wir ein Starter-Set herausgebracht, weil wir die Idee hatten, dass wir grundsätzlich unsere Hauptzielgruppe, und das sind vor allen Dingen also kleine und mittelgroße Unternehmen, die wir uns dabei unterstützen wollten, bei der Strategie, bei der Durchführung, überhaupt bei der Einführung, bei der Umsetzung einer strategischen Personalplanung angefangen, äh, bei der Sensibilisierung schon. Ne? Also ja. überhaupt erstmal äh, dafür wirklich Bewusstsein schaffen, dass es wichtig ist, eine gute strategische Personalplanung zu machen. Und mhm. dann haben wir uns überlegt, okay, wenn es so ist, dass wir äh, Tools bieten wollen, die irgendwie Unternehmen ähm, nutzen und, und die wirklich hilfreich für sie ist, die äh, selbsterklärend sind die so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe bieten, die im Grunde auch tolle Berater ersparen, die einen dabei helfen, strategische Personalplanung durchzuführen. Ja, was was kann man da machen? Und so sind wir nachher insgesamt auf sechs Produkte gekommen, die wir angeboten haben, angefangen von einem Selbstcheck über ein Handbuch, über Trainingskonzepte, über einen Ratgeber für Betriebsräte. Und was habe ich vergessen? Die Präsentation, um, mhm. um äh, Mitarbeiter zu informieren und last but not least unser Herzstück, eben das IT-Tool, ähm, was es eben den Unternehmen ermöglicht, da wirklich Schritt für Schritt ganz einfach durchgeleitet zu werden eben digital äh, was man da machen kann ohne jegliche Vorkenntnisse zu haben also ähm, ja was einen wirklich abholt mitnimmt und ähm, womit man relativ schnell auch ähm, eine strategische Personalplanung durchführen kann mhm.
0: dafür also ich habe verstanden, das ist, das ist ein Tool, was möglichst einfach sozusagen auch die Herausforderungen ähm, der Arbeitswelt von morgen für kleine und mittelständische Unternehmen aufzeigen soll, gerade für Unternehmen, die einfach nicht so eine Riesenkapazität haben, mit einer Personalabteilung oder so sich damit zu beschäftigen und auch nicht so viel Geld natürlich. Ähm, was, wie kann man das Tool denn jetzt, also vielleicht kannst du dieses IT-Tool nochmal ein bisschen beschreiben. Also was, was braucht man dafür, wie sieht das aus, wie, was, was muss man dafür machen und wie kann man das eigentlich am besten jetzt so für, für sich nutzen, für sein Unternehmen?
2: Also ich kann im Grunde sofort damit anfangen. Ja? Also ich kann es herunterladen und kann gleich noch heute damit beginnen. Ja? Was ich als Ausgang brauche, klar, ich brauche einen Computer, ich brauche Excel, weil das Tool auf Excel basiert. Und ich brauche Mitarbeiterstammdaten, die ich da reinspiele, ja, ich muss also wissen, okay, wer arbeitet bei mir, wann sind die Leute geboren, habe ich vielleicht schon Austrittsdaten, die ich kenne oder dergleichen und dann kann ich im Grunde direkt damit anfangen, ja, also ich brauche, wie Gabi halt schon sagt, ich brauche keinen Berater oder ähnliches. Ich kann also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Herr Müllermeier-Schmidt oder Frau Müllermeier-Schmidt von der Personalabteilung bin, kann ich zum Beispiel sagen, ich setze mich da jetzt heute ab 17 Uhr mal hin und gucke mir das einfach mal an. Überlege mir mal, wie, was brauche ich dafür, wie kann ich das angehen, wen kann ich da vielleicht noch mit ins Boot holen. Drehe ich da ein ganz riesen Rad im Unternehmen oder mache ich das irgendwie erstmal nur in so einer Teil, in einem Teilbereich, in einer Abteilung oder dergleichen? Und dann ist da im Grunde keine Grenze gesetzt. Ja, Ich kann das, wie gesagt, alleine machen. Ich kann mir ein Team zusammenstellen. Ich kann den Betriebsrat mit ins Boot holen, wenn es einen gibt. Mhm. Ich kann ähm, Fachkräfte mir mit reinnehmen. Ich kann äh, ja jemanden aus der Produktion vielleicht mit reinnehmen, je nachdem, was für ein Unternehmen ich habe. Ja? Also, dass man... Ja, auf vielerlei Ebene diskutiert, dass man da in den Austausch kommt und da ja, die Ergebnisse voranbringt. Also da gibt es keine Grenzen.
0: Und also man muss ja immer noch mal dazu sagen, dieses Tool ist ja kostenfrei. Ne? Okay. Das kann man sich einfach so runterladen. Das ist natürlich super toll. Was kriegt man denn jetzt genau ausgespuckt? Also du hast jetzt irgendwie auch so beschrieben, was, was brauche ich eigentlich? Eigentlich brauche ich nur mich sozusagen und ein paar Daten aus meinem Unternehmen. Was kriege ich denn dann ausgespuckt? Was für Erkenntnisse kriege ich geliefert?
2: Also das wesentlichste Ergebnis, das ist so unser Sahnehäubchen, das sagen wir immer, das ist der Ergebnisbericht dann am Ende des Tages. Ja, also ich gebe da ganz viele Informationen, Daten in das Tool ein und begebe mich so auf die Reise der Personalplanung. Der Ergebnisbericht fast am Ende so diese Reise nochmal zusammen. Ja, also der sagt mir dann nochmal, okay, wer sind wir eigentlich? Wie sind wir losgelaufen? Was war unsere Motivation, das zu machen? Wer war im Planungsteam? Was sind unsere Eingaben? Was sind unsere Ergebnisse? Und zeigt dann nochmal auf vielerlei. Ähm, Auswertungsvarianten, äh, seien es jetzt Grafiken, seien es Zahlen, äh, zeigt mir nochmal, gibt es da bestimmte Lücken, gibt es da Gaps, habe ich da zu viele, zu wenige Mitarbeiter, genau die richtige Anzahl und habe da so einen ganz vielseitigen Bericht, den kann ich für mich selbst nutzen, den kann ich äh, zu Präsentationszwecken nutzen im Unternehmen, den kann ich nutzen, um an meinen Chef heranzutreten und kann sagen, hey du, ich habe da mal was zusammengestellt hier irgendwie in zwei Jahren, da fehlen uns hier Produktionsstraße, BEC-Mitarbeiter, da sollten wir was tun, also das sind so die ja, Dinge, die das, ja, die man so antreten mhm. kann durch diesen mhm. Bericht, also das ist so eigentlich viel cooler noch als Pücher selbst, ja? also das ist <lacht> wirklich das, wo man dann nachher sieht, warum mache ich das eigentlich?
0: Sagt der, der für die Toolentwicklung zuständig ist.
2: <lacht> das gehört
4: dazu.
1: Ja. Wenn wir es irgendwo mal präsentieren, das, das, das Tool, Pücher, wir fangen auch meistens damit an, dass wir zuerst den Ergebnisbericht zeigen und wenn wir, wir dann wirklich dann die Präsentation eines, eines Testunternehmens sozusagen durchgehen und zeigen, passt auf, hier, so sieht es aus. Hier sieht man sehr schön alter Strukturanalysen, Bestandsentwicklung. Ja, in verschiedenen Jobgruppen, da sehe ich, welche Kompetenzen bestimmte Jobgruppen haben, wie die sich im Zeitablauf verändern, welche Kompetenzen in Zukunft wichtiger werden oder in Zukunft auch wegfallen mhm. und das ist dann natürlich alles grafisch schön aufbereitet, sehr systematisch und ja, die Unternehmen können faktisch diesen Bericht, das ist eine ganz normale PowerPoint-Datei, also auch kein PDF, sondern wirklich eine powerpoint sodass das jeder für sich noch bearbeiten kann, ergänzen. Man kann im Grunde aus eigenen Präsentationen Dinge da noch mit hinzukopieren. Und ja, meistens, wenn man denn das zeigt, dann sind ja, alle haben begeistert. Wir oft erlebt, dass alle ganz heiß darauf sind <lacht> und dann gar nicht schnell genug quasi mit Pütje anfangen möchten.
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon fast beim Thema Öffentlichkeitsarbeit, Marc. Das liegt auch so ein bisschen bei dir, das Thema. Nun geht es ja gerade um Unternehmen, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema Personalplanung und dann noch vielleicht fünf Jahre voraus oder so beschäftigt haben. Also ähm, wie, wie schwierig ist das denn? Also ähm, der Ergebnisbericht, den zu zeigen, ist das eine. Aber mit was für Argumenten müsst ihr eigentlich kommen, um auch diese Unternehmen zu überzeugen?
3: Du hast schon wichtigen Punkt angesprochen. Es beginnt ja schon bei diesem langen Planungshorizont. Das ist eben was KMU häufig nicht auf dem Schirm haben. Die planen dann ein Jahr im Voraus, vielleicht noch zwei Danach endet die strategische Ausrichtung auch ganz schnell, aber jetzt auch nicht zwingend, weil sie es nicht besser wissen oder sich nicht darum kümmern möchten. Es ist ein Ressourcenproblem, über das haben wir auch schon gesprochen gerade. Personal, Zeit, Geld, was auch immer, Es ist oft nicht da. Man weiß auch nicht genau, wo finde ich eigentlich was. Und das ist eben genau das, wo wir versucht haben anzusetzen und um da ein Bewusstsein zu schaffen zum einen und dann auch Instrumente an die Hand zu legen. Also das ist eine große Hürde. Erstmal dieser Planungshorizont, den wir im Tool festgelegt haben auf Plus, minus fünf Jahre. Wir empfehlen meistens fünf Jahre. Man hat aber einen Bereich von drei bis zehn Jahren, in dem man diese ganze Planung durchführen kann. Und dann geht es eigentlich schon auch an diese strategischen Themen, die ja durchaus auch ungeführt, unberührt. Die meisten haben davon gehört, setzen sich natürlich auch damit auseinander. Aber diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, sich gezielt damit auseinanderzusetzen, das Ganze zu kontextualisieren, in diese Planung, auch auf den quantitativen Bereich, mit dem Personal und mit Kompetenzen, auch im qualitativen Bereich, das ist eben die Kunst und das ist das, wo wir da auch eine Anleitung geben. Also strategische Fragen, wo möchte ich hin mit meinem Unternehmen, Wie sieht meine Vision aus in der Hinsicht, was muss ich ansonsten beachten, wie verändert sich der Markt um mich herum, was sind Trends, die noch auf mich zukommen und das sind eben alles so Themen, klar, die, die hat man aufgeschnappt, die hat man auch vom Schirm, ich möchte jetzt nicht KMU unterstellen, völlig blind zu sein da und um überhaupt kein Gefühl dafür zu haben, aber trotzdem das gebündelt, Schritt für Schritt mal zu haben, ist, ist schon eine enorme Hilfe, dass es auch auch unsere Erfahrung damit.
0: Da gibt es bestimmt auch mal so den ein oder anderen Aha-Effekt. Kommt das bei euch an, so wenn, wenn ein Unternehmen irgendwie sagt: so, Boah, das ist mir irgendwie noch gar nicht klar gewesen, dass ich jetzt handeln muss, weil in drei Jahren äh, stehe ich sonst sozusagen vor großen Schwierigkeiten? Kommt das bei euch an oder ähm, wie ist ja, das
1: Feedback? Nee, das würde ich jetzt so, so eigentlich nicht sagen wollen. Also, das wissen die Unternehmen schon. Also, natürlich sind ist denen schon meistens sehr bewusst, dass durch die Digitalisierung äh, da schon, meistens eben durch die Digi Digitalisierung, aber dass da äh, große Veränderungen anstehen, das wissen die schon. Also das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, wie man da jetzt systematisch rangeht oder ja. wie ich quasi da relativ schnell einen Knopf stecken kann, um zu wissen, wo genau drückt denn der Schuh, an welcher Stelle ist dann genau meine Stellschraube. Ja. Das kann ich halt mit dem Tool Pythia sehr gut feststellen mhm. und äh, das ist es meistens eher, dass äh, das einfach n, n, eben so eine Hilfe zur Selbsthilfe tatsächlich ist, um äh, sich auf den Weg zu machen und um genau das also punktgenau auch zu treffen mhm. und nicht irgendwie, sage ich mal, rumzustochen, auch machen wir mal dies und machen wir mal jenes, sondern man mhm. weiß nach der Analyse schon recht genau, ähm, was mhm. man machen soll und ähm, ja also unser das Feedback zeigt, dass ähm, ja das so weitgehend dann auch wirklich sehr gut passt.
3: Mhm.
0: David, wolltest du was sagen? Äh,
2: ja, ich habe gerade gezuckt, du hast es gesehen. Also ich äh, ja, wollte noch ergänzen, also die Leute sind ja auch immer sensibilisiert für das Thema. Also die ähm, ja, kommen meistens nicht durch Zufall darauf, die kommen vielleicht häufig auch von Tools, mit denen sie nicht ganz so zufrieden sind oder die vielleicht zu, zu mächtig sind ja, oder zu verkopft sind oder was auch immer und sehen dann, okay, hier gibt es was äh, Kostenloses, das ist irgendwie so auf das Wesentliche runtergebrochen und das sind immer so ja, die wesentlichen Aha-Momente dann eigentlich, mhm. wenn jemand sieht, ah, okay, hier kann ich direkt loslegen und ja, muss nicht vorher noch ein Studium machen oder was auch immer.
0: Natürlich, Stopp. bei Jutta Rump. <lacht> Jutta, vielleicht ähm, dieses Thema, Gabi hat es ja gerade schon angesprochen, eine Digitalisierung. Also ich glaube, in jedem unserer Podcasts ist das Thema digitale Transformation ganz ähm, massiv, ist ja auch völlig, völlig klar. Ähm, inwieweit würdest du sagen, ähm, ja, ist das Thema, äh, dieses vorausschauende strategische Personalplanen, ähm, durch die digitale Transformation noch mal wichtiger geworden und, und was spielt vielleicht auch oder hat Corona vielleicht auch noch mal einen Beitrag dazu geleistet, dass, dass die Dringlichkeit irgendwie einfach für diese Fragen auch noch mal stärker geworden ist und vielleicht auch so als, als Möglichkeit, so diese wabernde Unsicherheit vielleicht auch über das, was kommt, ein bisschen griffiger zu machen. Ist das was, wo, wo Pythia sozusagen eine Rolle spielen kann?
4: Also natürlich, sonst würden wir, da hätten wir das ja nicht gemacht. Also das muss man schon sagen. Aber ich glaube, diese Antwort richtig eindeutig zu, ähm, eine richtig eindeutige Antwort zu geben, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich, ähm wir haben, wir gehen in eine schon auch, wir nennen das ja die neue Normalität in der Arbeitswelt. Also es sind nicht nur das Thema digitale Transformation. Man äh, nehme bitte einfach nur die Diskussion um die Nachhaltigkeit, die ökologische Transformation, dann das, was wir auch erlebt haben im Rahmen der ökonomischen Transformation, dass man Geschäftsmodelle jetzt äh, nicht zuletzt auch aufgrund der Corona-Aktivitäten äh, eventuell neu ausrichtet, dass Prozesse und Strukturen im Kontext zwischen Nachhaltigkeit, ökonomischer Transformation und Digitalisierung noch mal neu definiert oder neu ausrichtet. Da sind ja ganz viele Dinge dabei. Also Veränderung wird zu einem Normalzustand, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch erlebt, dass die Geschwindigkeit in dieser Veränderung plötzlich immens angestiegen ist. Also wir gehen von einer Verdoppelung der Veränderungsgeschwindigkeit aus, insbesondere auch im Kontext von digitaler Transformation. Und das bedeutet, dass die Reaktionszeiten sich halbieren. So, Wenn ich einfach an so vielen Ecken und Enden Veränderungen habe, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, strukturiert auch in die Zukunft zu blicken und nicht blind in die, in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, wenn man blind ist, kann man auch nicht in die Zukunft blicken, aber zumindest einfach völlig orientierungslos in diesen Nebel, in dieses Dickicht sich hineinzubegeben, sondern da tatsächlich eine, einen Instrumentenkasten an der Hand zu haben, mit dem ich genau das für mich irgendwie versuche ähm, ja, zu, zu gestalten. Das ist das eine. Das andere ist, das, dass man natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen Planungshorizont so von fünf Jahren und in diese fünf Jahre, dann mache ich jetzt eine Strategieanalyse, dann überlege ich mir, was bedeutet dann das für meinen, Personal, für meinen Personalbedarf, dann vergleiche ich das mit dem Personalbestand von heute, dann vergleiche ich quasi und aus diesem Vergleich heraus überlege ich mir, was bedeutet das dann beispielsweise für Personalbeschaffung, für Personalbindung, für Personalentwicklung, vielleicht auch für Personalanpassung, Prozesse ganz harte als solches. Also da kann man natürlich in diesem Prozess viel rauslesen. Aber eins muss man auch ganz klar sagen, wenn ich einen Planungshorizont von fünf Jahren habe, in einer Zeit, in der Veränderung ein Normalzustand ist und in der ich eigentlich in den nächsten zwei Jahren gar nicht absehen kann, ob nicht noch irgendwas um die Ecke kommt, dann ist natürlich auch eine Grenze gesetzt. So, Also mit anderen, weil ich kann mich nicht hier hinsetzen und sagen, so jetzt habe ich das gemacht mit Pythia, ich habe das auf 2025 oder 2026 hochgerechnet, wunderbar, jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen, weil in dieser Welt passiert einfach so extrem viel. Mhm. Ähm, also das muss man auch mal ganz klar sagen, es hat natürlich Grenzen und wir sagen dann, das ist unsere Argumentation, bitte nicht Pythia einmal machen und glauben, dass in den nächsten fünf Jahren nichts passiert, hm. sondern Pythia im Sinne eines rollierenden Verfahrens einzusetzen. Also zu gucken, heute habe ich jetzt den großen Prozess gemacht. Im Jahr 2022 hole ich mir die Ergebnisse nochmal hervor. Die sind ja perfekt in dem Ergebnisbericht dokumentiert. Hole ich mir die hervor gucke rein und schaue, vergleiche das mit dem Stand, den wir dann haben in 2022, mit den Erkenntnissen, die wir dort für die Zukunft tatsächlich im Blick haben und denke mir, okay, passt noch, kann ich es mal wieder weg, kann ich es weitermachen. Dann im Jahre 2023 nehme ich es auch. Also mit mhm. anderen Worten, dieses Tool wirklich tatsächlich in ähm, zu einem permanenten Tool auch äh, in, die, in, in mhm. das Agieren in einem Unternehmen zu implementieren, also Rein, also zu, zu einzusetzen ja. und es auch wirklich in regelmäßigen Abständen in die Hand zu nehmen, zu schauen, zu gucken und zu korrigieren.
0: Was glaube ich ja heute fast auch zum, zum, ja, zum selbstverständlichen Denken für die Unternehmensstrategie gehören muss. Gabi, dabei bin ich jetzt auch dann schon eigentlich so bei der Frage, du wirst bestimmt oft gefragt, du berätst ja auch Unternehmen, auch dieses, dieses Tool zu nutzen. Was sind denn was muss man denn unbedingt tun, damit man das erfolgreich nutzen kann? Also was sind so die, ja, die Tipps, die du, die du geben kannst?
1: Ja, da hast du recht. Das ist schon eine häufige Frage. Das ist richtig. Die höre ich jetzt gerade nicht zum ersten Mal. Ähm, ja, ich fange mal so an. Dies, das Tool Pyjia ist ja unser Herzstück. Und das ist ja auch das Wichtigste und am meisten genutzte Tool, das verleitet vielleicht dazu, wenn man es öffnet und man wird da so gestürzt durchgeleitet, dass man sich da jetzt alleine hinsetzt und äh, macht das mal. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, macht das mal eben, aber äh, auf jeden Fall richtig alleine. Und das ist eigentlich was, wo, wo ich immer eher abrate. Also das macht immer schon Sinn, da ein Planungsteam ähm, zu bilden und da wirklich auch Leute mit in das Team zu nehmen. die Echt einen guten Blick haben auf das Unternehmen. Zum einen, was so zukünftige Geschäftsprozesse angeht, was so Strategien angeht, ja, ähm, dass, dass man einfach das im Blick hat, sowohl wie läuft es heute, ja, wie, wie tickt eigentlich Unternehmen jetzt und wie soll es in Zukunft ticken. Ähm, aber natürlich genauso gut äh, das Wissen auch haben über, über die Belegschaft, ja, zu wissen, was beschäftige ich eigentlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier, wie sind die qualifiziert, was haben die für Kompetenzen. Kompetenzen heute mhm. und natürlich auch wiederum in Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig, also dass man da wirklich ein Team zusammenstellt, äh, ja, dass, das, dass diese Aspekte aus verschiedenen Perspektiven mhm. auch des Unternehmens äh, beurteilen kann und einschätzen kann. Und natürlich, äh, wenn Betriebsrat im Unternehmen immer mit dem Betriebsrat, Personalrat, äh, in öffentlichen Unternehmen mit Dazu nehmen das, das ist ganz klar, das, das empfehlen wir. Das ist total wichtig und wenn ich das tue, dann sind auch ganz eindeutig erfahrungsgemäß die Ergebnisse viel viel mhm. besser. Also das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Und ein zweiter ist, dass wenn man am Ende von Pythia ist, stehen da Maßnahmen. Also ja, ich mache das ja nicht als la polar, sondern wirklich am Ende müssen Maßnahmen definiert werden und ähm, da ist es diese, wichtig, diese Maßnahmen ja nicht nur hinzuschreiben, ja, mal durchzudefinieren, ja, das und das machen wir, sondern dann wirklich dran zu bleiben, sie umzusetzen, ähm, ja, und zu, zu kontrollieren, zu kontrollen, auch sich auch, wenn es geht, ja, irgendwelche Erfolgsindikatoren vielleicht noch so äh, überlegen, ja dass man wirklich schauen kann, wie gut oder schlecht haben wir diese Maßnahmen jetzt umgesetzt, dass man einfach da total am Ball bleibt. Mhm. Und dann was Jutta gesagt hat, das kann ich auch nur unter, unterstreichen. Also man muss es regelmäßig machen. Also äh, einmal machen und denken, ja, habe ich ja jetzt, ne, jetzt habe ich erstmal Ruhe. Das, das funktioniert nicht. Hm.
0: Was sollte man denn auf gar keinen Fall tun, Marc, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? Also gibt es auch irgendwie äh, Enttäuschung oder Dinge, die man so richtig ähm, versemmeln kann, wenn man sich mit dem Thema strategische Personalplanung beschäftigt?
3: Ja, das gibt es natürlich. Das, das sind äh, Dinge, vor denen man warnen kann. Die sind, muss ich gestehen, relativ allgemeingültig. Die, die beziehen sich auf viele Dinge in der Planung oder auch, auch in der Arbeitswelt. Ähm, es geht einfach darum, wenn man sich nicht traut, dieses Thema anzufassen. Wenn man denkt, ich bin ohnehin zu klein dafür. Also das geht mich auch nichts an. Ähm, das, das sind Themen, die das Ganze natürlich schwierig gestalten. Deshalb sagen wir auch man, man soll mutig sein, man soll vorangehen. Und das, und das einfach probieren und sich die Hilfsmittel suchen. Es ist natürlich auch wichtig, dass, dass man sich Hilfe sucht, klingt zu so dramatisch, aber dass, dass man weiß, wo ich die Dinge finde, die ich brauche. Und das sind eben auch Dinge, die wir bei dem Projekt angesetzt haben, dass man genau weiß, für den Schritt brauche ich das, für den Schritt folgt das Nächste, das ist letztendlich auch das, was wir damit anbieten. Ähm, gilt, wie gesagt, auch für viele Bereiche und äh, Vernetzung ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, nicht alleine damit zu bleiben, sobald es möglich ist, in der Form sich auszutauschen mit KNU, mit anderen ähm, eben da nicht das Ganze in so einer so eine Verstimmungsphase unter den Tisch fallen zu lassen, sondern das, das wirklich anzugehen, ähm, das, das sind Dinge, die besonders wichtig sind, in diesem Kontext sind. Es gibt viel Material, es gibt viele Tools, äh, natürlich all voran unsere, es gibt aber auch andere, auch für andere Themen, das kann, kann man ja auch ruhig mal sagen, die man sich anschauen kann, äh, für andere Bereiche vielleicht, also es wird auch viel getan für KMU, ähm, es ist dann immer so ein zweiklang, wie aktiv sind, kann um sie danach zu suchen und wie schaffen wir es aber auch, das Ganze dann wirklich ähm, präsent zu machen und die kann zu, zu zu zeigen, ihr habt Nutzen davon, Hier mhm. gibt es das Wissen, das ihr dafür braucht und auch die Instrumente, um das einfach umzusetzen, mhm. die, die über eine Excel-Tabelle hinausgehen.
0: Ja. David, nochmal so, damit das auch wirklich so verständlich wird. Also es geht ja um die Frage, also oder korrigier mich, ähm, Geht es um die Frage, wie viele Leute ich in Zukunft für was brauche oder wo ich Kompetenzen weiterentwickeln muss oder welche Kompetenzen in Zukunft gebraucht werden? Also was sagt mir jetzt das Tool und was, in welche Richtung denkt ihr jetzt vielleicht auch noch weiter? Also was sagt es vielleicht jetzt noch nicht, aber ihr arbeitet daran, dass es das auch irgendwann sagen wird, das Orakel? Ja.
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das Tool sagt nicht nur, wie viele Leute brauche ich, sondern... Guckt halt eben auch immer auf das Thema Kompetenzen und das ist auch so ein Punkt, der, äh, ja, wodurch sich ja von anderen unterscheidet, ne? also, dass immer diese beiden Dinge im Blick sind, also man fängt an, man läuft los beim Thema Strategie, ja? man guckt, wo will man eigentlich hin. Und daraus leitet man dann ab, okay, wie viele Leute brauche ich jetzt eigentlich dafür und was müssen diese Leute können? Und da gibt es dann diesen Soll-Ist-Vergleich, von dem man dann da immer spricht, also sowohl was die Kapazitäten als auch was die Qualitäten angeht. Und das ist dann der Punkt, wo halt eben, ja, wo die Leute halt stark in die Diskussion einsteigen. Also gerade wenn es um das Thema Kompetenzen geht, wenn wir jetzt hier ein eine Diskussion über Kompetenzen starten, dann könnte es passieren, dass wir morgen früh noch hier sitzen. Oder je nachdem, wer dabei ist, dann ja, ist für viele so äh, das Lieblingsthema. Und deswegen haben wir das auch noch mal zum äh, Anlass genommen, auch noch mal eine Weiterentwicklung zu machen, wo wir noch mal gezielter auf das Thema Kompetenzen gucken. Wir schauen zwar schon drauf, aber wir gucken noch nicht genau drauf, was muss jetzt Frau Müller-Meyer-Schmidt eigentlich können.
0: Okay. Denn
2: wir machen ja eigentlich bei der strategischen Personalplanung Bewegt sich ja alles immer so ein bisschen im Bereich von Jobgruppen, Jobclustern und so weiter. Aber so das einzelne Individuum, das kann sich ja doch nochmal leicht oder auch mittelschwer oder stark voneinander unterscheiden. Also mhm. ich brauche vielleicht eine andere Schulung als Marc und du brauchst eine andere Schulung als Gabi und umgekehrt. Also das mhm. sind dann nochmal so Feind. Und
0: Jutta braucht gar keine mehr.
4: Genau. Oh, Quatsch, ich wollte mich gerade beschweren und sagen und wo bleibe
0: ich?
2: Du, du schufst uns alle.
0: Genau. <lacht> ja, ja, du.
2: Genau, also ja. das, damit wollen wir dem Thema noch mal einen besonderen Fokus einfach mhm. geben, wo wir dann so ein bisschen aus dieser strategischen, äh, hohen Flugebene noch mal ein Stück weit tiefer gehen, also nicht ganz ins Operative rein, aber einfach noch mal gucken, ähm, ja, wer hat welche Zukunftsskills in Zukunft, welcher mhm. Mitarbeiter muss was können, wo sich dann auch noch mal die Führungskräfte mit den Mitarbeitern noch mal äh, Dezidiert nochmal auseinandersetzen, wo geschaut wird, was sind deine Top-3-Skills, die du in Zukunft hm. haben musst, wo man dann einfach nochmal schaut, okay, das sind jetzt die drei zum Beispiel, das hier musst du super können, das hier musst du so ein bisschen können, hier musst du ja, Mittelstufe zum Beispiel sein, also nochmal so auf der Schiene, dass man da nochmal genau guckt. Wer muss was können, um dann halt eben der HR-Abteilung oder auch den Betriebsrat, wer auch immer involviert ist, da nochmal was an die Hand zu geben für die individuelle Planung. dann mhm.
0: Und wie ist das jetzt? Müssen wir alle in Zukunft programmieren können oder ähm, sind es dann doch eher die Soft-Skills, die da entscheidend sind?
2: Ja, es kommt drauf an. Also es kommt
0: immer drauf
2: an. Also wir haben ja ganz äh, verschiedene Unternehmen. Also ich habe zum Beispiel eben mal wieder geguckt, äh, wen wir alles so schon quasi als Nutzer haben. Ne? Wir kriegen das ja immer so durch Zufall immer nur mit. Also die Leute müssen das uns ja nicht sagen, wenn sie uns nutzen. Aber wenn da zum Beispiel ein IT-Unternehmen dabei ist, dann spielt das natürlich für die eine noch mal größere Rolle. Ja, also Ansonsten haben wir natürlich auch Beratungen. Wir haben Krankenkassen, habe ich gesehen. Haben, äh, ich habe sogar letztens eine E-Mail bekommen von einem Unternehmen, das für diese ganz schönen Etiketten im, im Supermarkt von den Weinflachen verantwortlich ist. Also immer, wenn man eine ganz schöne Etikette sieht, also kennt ja. ihr alle, ist das <lacht> dieses Unternehmen. Also ich war völlig baff, wer uns da alles benutzt. Und genauso vielfältig sind dann auch eben die Kompetenzen. Ja? Ah. Natürlich du
1: hast ganz vergessen, Bugatti zu erwähnen.
2: Genau. Wir haben uh, ein
1: Nutzerunternehmen, das was? beliefert Bugatti. Man stellt sich das vor, da sind wir mega stolz drauf. Ja, und
2: mit nicht ganz unwesentlichen Bauteilen. Also, dürfen wir auch nicht zu viel verraten, aber ohne diese Teile fährt der Bugatti halt nicht am Ende des Tages. Ja, ja genau so vielfältig ist das halt eben. Also, klar, Digitalisierung spielt immer eine Rolle, aber. Unterschiedlich.
0: Aber das würde mich jetzt nochmal so zu der Frage führen, Jutta. Ähm, das ist ja dann doch auch, und ich meine, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, irgendwie das ganze Thema ist ja auch sehr branchenabhängig. Ne? Also, ähm, welche Skills jetzt tatsächlich gebraucht werden, welche Kompetenzen in welcher Form, ähm, wie tragt ihr dem sozusagen Rechnung und wie siehst du das sozusagen auch nochmal über das Projekt hinaus? Einfach, ähm, können, können wir wirklich von allgemeinen Skills sprechen, die wir in Zukunft mehr brauchen? Oder ist es dann doch wieder sehr branchen- und in individuell abhängig?
4: Ja, also man hat schon eine gewisse Branchenspezifik. Also es gibt Pythia, ähm, das Ursprungsprodukt, ähm, das Ursprungstool, was ähm, für alle Unternehmen aller Branchen ähm, Letztendlich geeignet ist, grundsätzlicher Art und Weise. So sind wir auch losgelaufen. Und ähm, zwar ist unsere grundsätzliche Zielgruppe äh, äh, kleine und mittelständische Unternehmen, aber äh, das Pythia-Tool hat keine Größenbeschränkung, also keine ähm, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenbeschränkung, kann eigentlich auch für große, können auch Großunternehmen und sowas. Dann haben wir aber festgestellt in der Diskussion, als wir das erste Mal mit Pythia so richtig an die Öffentlichkeit gegangen, sind und ähm, zunehmend auch Unternehmen und Institutionen das genutzt haben, dann war irgendwie klar, an der einen oder anderen Stelle gibt es bestimmte Branchenspezifika, die man mehr oder weniger berücksichtigen sollte. Und so sind wir in die erste Anpassungsschleife gegangen. Wir haben sozusagen ein Pythia für die öffentliche Verwaltung entwickelt. Das war sozusagen unsere unser erste, ich weiß nicht, unsere Tochter, unsere erste Tochter. Was in der Richtung, gefolgt davon, dass wir ähm, dann eine weitere Anpassung gemacht haben für die chemische Industrie. Das war dann die zweite Tochter. Ähm, Im Moment äh, sind wir in einem Verfahren, das für die Automobilindustrie, Zuliefer- und Automobilindustrie anzupassen. Das ist die dritte Tochter. Und die vierte Tochter wird sein, dass wir es für Metall und Elektro, okay. wir werden natürlich Automotive mehr oder weniger auch dazu, mhm. ähm, für, für Metall und Elektro anpassen mhm. werden. Und ähm, man sieht so, also grundsätzlich wird der Prozess nicht in Frage gestellt, aber ähm, bei Pythia sind an der einen oder anderen Stelle spezielle Informationen auch unterlegt und diese Informationen, ähm, die sind natürlich umso trennschärfer und umso präziser, wenn man dort die branchenspezifik einarbeiten mhm. lässt. Und das ist im Prinzip ein unserer ganz wesentlichen Themen in der Anpassung, dass wir drauf gucken. Und wir machen das auch, und da greife ich sozusagen den dreien jetzt mal vor. Wir machen das jetzt nicht, dass wir uns irgendwie ins Institut einschließen und uns so überlegen, was, was könnte denn Chemie brauchen, was könnte denn Automotive brauchen, so. was könnte denn was auch immer brauchen, sondern wir machen das immer, und das machen wir, ist eine Grundphilosophie äh, auch des Institutes. Wir machen das immer in Kooperation mit den entsprechenden Unternehmen und Institutionen. Immer. Das heißt, ähm, da gibt es eine Reihe von Unternehmen und Institutionen dieser entsprechenden Branche, mit denen setzen wir uns zusammen, Den geben wir sozusagen einen Überblick über Pythia, dann können die damit letztendlich arbeiten und experimentieren, geben uns dann aus ihrer Branchenspezifik und aus ihrer Branchenperspektive die Dinge zurück, die wir dann wieder einarbeiten und dann geht das Tool wieder zurück, die gucken sich das wieder an und so ist das ein iterativer Prozess, den wir machen so also das heißt also es ist jetzt nicht nur aus unserem hirn heraus sondern es ist immer tatsächlich ein zutiefst partizipativer gedanke nichts anderes eigentlich wenn man das mal so sieht als dass wir die schwarmintelligenz eigentlich einer branche auch nutzen wollen
0: mhm. ja ja ich würde euch zum Schluss gerne allen nochmal eigentlich die gleiche Frage stellen. So in so einem Projekt macht man ja auch selber immer wieder hoffentlich also überraschende Erfahrung. Was war denn für euch jeweils, und die Frage geht an, an, an euch alle, so das ja vielleicht für euch überraschendste oder schönste, die schönste Erkenntnis, die überraschendste Erkenntnis, worüber habt ihr euch besonders gefreut oder was war für euch auch selber neu? Marc, vielleicht willst du mal anfangen?
3: Ja, die schönsten Erkenntnisse, da fallen jetzt zwei, die ich ein bisschen allgemein halten kann, das sind immer so Momente, über die man sich dann freut. Das ist dann auch unmittelbar direkt in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit welchen die es dann am Ende nutzen. Also es ist dann so, jemand von uns stellt das Tool irgendwo vor, spricht darüber, es kommen danach Leute auf einen zu, man taucht sich aus und dann wird das Tool auch genutzt. Und besonders schön ist es immer, wenn man wirklich merkt, auch das, jetzt lege ich den Fokus wieder auf KMU, die wenig Erfahrung haben, aber das, das finde ich auch besonders spannend, ähm, die dann auf uns zukommen und dann erhält man den ersten Anruf und sagt, okay, wie, wie öffne ich das jetzt eigentlich? Wie aktiviere ich die Makros in der Excel-Datei? Das soll, wie gesagt, nicht heißen, dass KMU das nicht können in der Regel. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Die allermeisten schaffen das, aber wir haben eben auch diese Beispiele, die sagen, okay, da fängt es jetzt damit an. So, okay, das geht, ich gucke mir das an und dann kommt ein, kommt ein nächster Anruf, einige Zeit später, was gebe ich jetzt hier in den Stellen ein? Was muss ich dann da machen? Das sind, wie gesagt, weniger Beispiele, das ist immer spannend. Und so begleitet man den Prozess eigentlich Schritt für Schritt und wirklich in, in jedem Schritt und merkt dann aber irgendwann, es hat Klick gemacht. Die Person hat es geschafft, also das Unternehmen hat es geschafft, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Wenn man dann irgendwann spricht, ja, haben sie denn in Schritt zwei dann auch äh, dies und jenes berücksichtigt, dann mhm. kommt, ja, selbstverständlich, wir haben äh, folgende Faktoren eingegeben. Da merkt man, die, die, derjenige, das es ausgefüllt hat, ist auch schon viel weiter und hat das wirklich mhm. verinnerlicht. Und dann merkt man auch oft Feedback, das dann ein, zwei Jahre später kommt und sagt, wir sind jetzt im Prozess, wir wollen das jetzt wieder durchführen. Dann gibt es nochmal Fragen dazu und dann merkt man, dieses Tool oder dieser, dieser Prozess der strategischen Personalplanung hat wirklich Fuß gefasst im Unternehmen. Mhm. Mhm. Eben, man hat diese, diese Lernbegleitung sozusagen auch gemacht, man hat das ja. mitbekommen. Wie gesagt, das ist wirklich ein Fall ja. von Null auf. Das sind nicht alle, aber das sind besonders die spannenden Fälle. Mhm. Und als zweites noch ganz kurz: Es freut uns auch natürlich, wie gerade schon genannt, wenn größere Unternehmen auch damit arbeiten. Mhm. Das ist auch toll, die kommen auch an uns ja. zu. Auch Leute, die wirklich hochtechnisiert sind, Unternehmen, die ganz viele Tools kennen. Und es freut uns immer, wenn Sie dann trotzdem auch unser Tool dort mit aufnehmen und auch nutzen daran. Sei es einen Standort, für eine Abteilung. Und das sind so mhm. die zwei Erfahrungen, mhm. über die, die ich mich immer besonders freue. Mhm.
0: David, du bist für die ja auch Toolentwicklung, auch viel für die IT dahinter sozusagen mhm. auch zuständig. Was ist so für dich irgendwie die größte Erkenntnis vielleicht auch gewesen oder positive Erfahrung?
2: Also tatsächlich. Die, dass je mehr wir das Ganze runtergebrochen haben auf das Wesentliche, also wir haben ja ganz viel von Anfang an drin gehabt, wo wir dachten, das ist wahnsinnig wichtig, weil das brauchen wir, das macht jeder so. Und je mehr wir da rausgeworfen haben, wo andere vielleicht sagen, das muss man so machen, das muss so sein und genau so und nicht anders, je reduzierter das wurde, desto besser wurde das angenommen und desto besser wurde das Tool einfach so. Und das war so die wesentliche Erkenntnis, dass das nochmal der der Mega-Treiber für die Downloads war, für die Akzeptanz und dergleichen, also wirklich Keep it simple war nicht nur hier so eins der Marschrichtungen, äh, also kann ich nur ja. jedem empfehlen.
0: Ja, äh, Ent, entschlacken. Ja. Gabi, du bist die Projektleiterin auch von Anfang an gewesen, du hast die ganze Geschichte irgendwie auch mitbekommen. Was hat dich da an, an dieser Entwicklung auch von diesem Thema und nachher, im, in, dass es in dieses Tool auch gemündet ist, was hat dich da besonders gefreut? Was war für dich vielleicht auch überraschend, vielleicht eine tolle Erkenntnis in dem Prozess?
1: Also mich haben tatsächlich so manche Kunden so besonders gefreut, also mit Kunden meine ich so Modellbetriebe oder Unternehmen, mit denen wir da ganz eng die ganzen Jahre auch zusammengearbeitet haben, auch zu, zu sehen, mit zu begleiten, wie die sich mit dieser strategischen Personalplanung auch mitentwickelt haben, also parallel auch zu einem selbst. Also man selbst entwickelt sich ja auch mit dieser Thematik und, und kommt immer weiter, wie das so ist, wenn man sich lange, lange Jahre mit dem Thema befasst. Und äh, so war es dann auch mit Kunden, je, je äh, lange, je langjähriger. Und da gibt es manche, die seit 2013 dabei waren, also jetzt mittlerweile schon acht Jahre auch. Und ähm, je länger man sich damit befasst, umso mehr ist man dann auch überzeugt von der Thematik und umso mehr ähm, sind die auch zum Markenbotschafter für, für uns geworden. Und das hat mich immer total gefreut, also bis dahin, dass es dann manchmal hieß, ja, also ich kenne da den Bürgermeister und äh, der hat da so einen Unternehmerstammtisch und der hat das Rathaus und da ist ein großer Veranstaltungssaal. Und äh, ich habe den Bürgermeister schon gefragt und da können wir diesen Raum haben und können da so Events machen. Also wenn sich das so verselbstständigt mit so einem fast Schneeballsystem, Mundpropaganda äh, bis hin zur Veranstaltungsplanung, ja, das, äh, das ist natürlich toll und das freut mich dann immer wahnsinnig.
0: Ja. Jutta, welche Zukunft sagst du Pythia und der strategischen Personalplanung noch voraus?
4: Also strategische Personalplanung wird ein unverzichtbarer Bestandteil sein von Unternehmenspolitik. Und ich würde es sogar jetzt auch aus der Personalpolitik sogar herausnehmen und würde es tatsächlich zur Unternehmenspolitik ähm, einsortieren wollen. Das äh, halte ich für ganz wichtig. Und Pythia ist sicherlich ein Produkt. Es gibt natürlich auch andere. Ein Produkt, ähm, äh, das da sicherlich gut einsetzbar ist. Und ehrlich gesagt, ich bin ja so ein bisschen so eine, die gerne Zahlen, Daten, Fakten hat. Ne? Wer mich kennt, der weiß das. Und man sieht es ehrlich gesagt auch an den Zahlen der Unternehmen und Institutionen, die das nutzen. Wir können das nachvollziehen. Wir können auch sehen, wie häufig quasi Zugriff auf die Seite ist, wie häufig das downgeloadet wird. Das sehen wir alles. Und wenn ich mir das anschaue, ich glaube, dann haben wir einen guten Platz in der Unternehmenspolitik erreicht. Und darüber freue ich mich ganz besonders.
0: Ja, und ein tolles Team hast du auch. Mir hat es total Spaß gebracht, dass wir heute auch so, so viele waren und man einfach auch total sieht, wie das bei euch am Institut auch so äh, zusammenspielt und dass auch noch die Stimmung dabei gut ist. Also ähm, ja, tolles Miteinander und man sieht dann auch, was für tolle Produkte dabei rauskommen. Jutta, ähm, ich stelle die Frage am Schluss immer, hast du eine Idee, worüber wir das nächste Mal sprechen
4: ja, du, das ist super, super ähm, eine schwierige Frage diesmal, weil äh, die Welt dreht sich umso schneller. Und äh, diesmal würde ich tatsächlich
0: sagen, lassen Sie sich überraschen. Okay, alles klar, also wir werden es noch erfahren, ich werde es auch noch <lacht> irgendwann erfahren, <lacht> aber jetzt ist glaube ich dann auch erstmal so eine kleine, kleine Sommerpause wahrscheinlich und dann sprechen wir uns ähm, im Spätsommer wahrscheinlich wieder. Ich danke euch, ähm, David Zapp, Marc Brandt, Gabi Wilms und Jutta Rump, ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht.
4: Sehr gerne, ja, danke, danke. bis dann. Danke
1: und uns auch, also mir auf jeden Fall, Dankeschön, schön, Julia. Tschüss.